0: bienvenue sur le podcast Psycho ou Presse. Dans cet épisode d'introduction, vous aurez l'occasion de rencontrer vos animatrices, c'est-à-dire moi-même, Evelyne, ainsi que ma belle amie Camélia.
1: <rire> on a toutes les deux des parcours reliés à la psychologie et aujourd'hui, on vous explique plus en détail pourquoi on a décidé de se lancer ensemble un balado qui traite de ce sujet-là. Donc c'est parti! Bonne écoute! Salut Evie! Allô Cam, comment ça va? Ça va super bien, écoute, je suis tellement contente qu'on vous présente enfin ce projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois déjà. Pour vrai, on vous a teasé dans nos stories, on vous a montré un petit peu notre processus de travail, de création, mais là, enfin ça y est, on vous oui! présente aujourd'hui. Ben en fait, nous on enregistre, puis ben, on vous partage le tout. Et oui, plusieurs, l'avaient deviné pour vrai, on a reçu quand même plusieurs messages. C'est bien un podcast. Écoute, on est deux filles qui parlent tout le temps de mille et un sujets, on a toujours quelque chose à dire, donc je pense que ça allait être souvent qu'on commence ce projet-là ensemble. Oui, tellement! On
0: veut commencer aussi par vous dire euh, ben, bienvenue à tout le monde. On est vraiment contentes que vous soyez là, comme tu l'as dit Cam, pour nous écouter et surtout, on est tellement excitées de vous expliquer notre concept et pourquoi on se lance dans cette belle aventure-là. Donc aujourd'hui, on met la table, si on veut. On a une direction à suivre, euh, un certain cadre pour Psycho Presque. On a des sujets auxquels on a pensé, mais on ne veut pas se mettre euh, trop de pression, puis on ne veut pas non plus se mettre une limite de temps pour les épisodes. Euh, perso, quand ça dépasse une heure et demie, je commence à décrocher, mais c'est personnel à, à chacun. Là, on verra où ça va nous mener. Euh, D'après moi, en général, avec un bon 45 minutes, on va être « good ». Puis, euh, celui d'aujourd'hui risque d'être plus court parce qu'on n'a pas de sujet à proprement parler. On veut vraiment vous présenter
1: notre concept. Oui. Donc, d'abord, pour vous présenter notre concept, Evie, j'ai une question pour toi. Vas-y. Pourquoi on a choisi ce titre? Pourquoi on a choisi « psycho » ou presque?
0: Oui, on a brainstormé, dis-je. <rire> brainstormé pas mal. On voulait que ça dise ce que ça a à dire, donc qu'on parle de psychologie mais qu'on se laisse aussi une marge de manœuvre pour aborder des situations personnelles, nos propres expériences, avec un brin d'impertinence de temps en temps, d'où le « ou presque » dans notre titre « psycho ou presque ». Ça reste qu'à la base, on voulait trouver un concept pas trop surutilisé. sais, on réinventera pas la roue, on le sait, il y a plusieurs podcasts qui ont été lancés récemment, au cours des dernières années. Oui, on va parler de relations, de confiance en soi, etc., mais euh, j'avais l'impression que des sujets comme ceux que je viens de nommer ou, par exemple, comme l'anxiété, euh, c'était abordé souvent, mais pas nécessairement appuyé par des faits ou par des théories. Puis c'est bien correct, là, comprenez-moi bien, dans le sens que j'adore écouter ce, ce type de contenu-là. C'est juste que j'aime aussi savoir sur quoi on s'appuie, puis c'est ce côté-là qu'on va essayer de, de vous apporter pendant le podcast. Autre point qu'on trouvait important de mentionner avant d'aller plus loin, on n'a pas nos titres professionnels. Donc, on n'est pas des psychologues à part entière, mais on a des diplômes dans le domaine, puis on trouvait que le « ou presque », c'était justement un beau clin d'œil à ça, à notre parcours. Donc, juste pour que ce soit clair, on le répète, on n'est pas des psy, mais on a quand même des connaissances sur le sujet qu'on veut vous partager, et on va vous parler un peu plus de nos cheminements académiques plus tard dans le podcast.
1: Oui, exact. Je pense que les deux, c'est ça. On mûrissait l'idée d'avoir un podcast à un moment donné, d'avoir ce projet-là. Puis, c'était important pour nous d'intégrer la psychologie euh, à notre podcast parce que ça fait partie de nos parcours, de nos études, euh, de notre quotidien, de nos relations, euh, de nos vies, en hein, bref. Là. Donc, mmh. je pense que c'était vraiment quelque chose qui nous rejoignait aussi là, à ce niveau-là.
0: Très bien dit. Puis, ça fait partie de la vie de tout le monde aussi, ça. la psychologie. Donc, euh, écoute, tu m'ouvres une belle porte. <rire> Ma première question est la
1: suivante. <rire> C'est quoi ta définition de la psychologie? Oui, donc, tu sais, on le sait, la psychologie, c'est l'étude des comportements humains, là, grosso modo, euh, c'est ce que ça signifie. Euh, moi, pour ma part, je vois ça comme le fait de se questionner, de chercher à comprendre les situations qui nous entourent, les situations qu'on vit, comment on les vit, puis comment aussi on réagit. C'est quelque chose que j'ai très à cœur euh, dans ma vie parce que la psychologie m'a énormément amenée à me poser plus de questions, à, à essayer de saisir, de comprendre tous les côtés d'une médaille, d'une situation, à comprendre mes biais, mes perceptions à moi, puis aussi à, à vraiment saisir que tout n'est pas noir ou blanc dans mmh. la vie. Il y a, il y a plein de façons de voir les choses, il y a plein de perceptions. Donc pour moi, la psychologie, c'est prendre un pas de recul, écouter, prendre le temps d'écouter, mmh. de s'écouter aussi, puis de porter attention à, à ce qui nous entoure, mmh. puis à ce qu'on vit bien dit. Écoute, je pourrais te voler ta définition, je
0: pourrais dire la même, mais pour être bien honnête, j'avais quand même pensé à la mienne avant qu'on enregistre, fait que je vous la partage à l'instant. Euh, pour moi, la psychologie, ben, c'est un outil pour, pour nous aider à mieux comprendre les choses, puis à mieux se comprendre soi-même. Mm -hmm. Ce que j'entends par là, c'est que ça inclut tout ce qui gravite autour de nous, donc notre environnement, nos relations, notre perception de nous-mêmes. Et celles qu'on a des autres. C'est clair que ça implique des théories sur lesquelles on va d'ailleurs se baser pour pas vous dire n'importe quoi, comme je l'ai mentionné tantôt. Euh, ensuite, en psychologie, on s'intéresse aux processus mentaux, à la santé mentale, à la neurologie et au traitement des troubles mentaux. Fait que c'est des sujets qu'on va aborder éventuellement dans le podcast. Mm -hmm. Je tenais aussi à faire une distinction avec la psychoéducation parce que c'est l'un de mes domaines d'études et c'est un domaine qui se rattache davantage à l'intervention. Une psychoéducatrice ne peut pas donner de diagnostic alors que la psychologue est en mesure de le faire après plusieurs évaluations. La psychoaide, elle, elle va s'attarder plus précisément au développement des capacités d'adaptation de la personne pour qu'elle puisse retrouver une situation d'équilibre dans sa vie. Donc, elle va faire un plan d'intervention, elle va cibler les forces et les défis de la personne, ses facteurs de risque, ses facteurs de protection, puis elle va lui donner des objectifs à atteindre. Fait que c'est plus un rôle sur le terrain, être psychoéducatrice ou psychoéducateur, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Puis, en parlant de retrouver une situation d'équilibre, bien, c'est ce qui nous amène à vous parler de notre logo, mm -hmm. Puis, en pensant, si ça vous intéresse, là, on pourra revenir éventuellement euh, sur le rôle de chacune des professions, mmh. psychoéducatrices, euh, psychologue. Mais comme c'est notre épisode d'introduction, on veut juste mettre les bases. Mmh. Puis, Exactement. probablement que vous avez déjà réalisé qu'on parle beaucoup trop. Fait qu'on <rire> on, on essaie de faire ça euh, short and sweet <rire> 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 <Da> oui, <rire> pour aujourd'hui. Oui. Mais euh, bon, en ce qui concerne euh, la situation d'équilibre, euh, Cam, est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi on a choisi une balance comme logo pour notre podcast.
1: Oui, ben c'est ça à la base, qui nous est vraiment venu intuitivement, je dirais, spontanément, c'était vraiment l'idée d'avoir une balance, parce que la balance, c'est l'équilibre, puis on peut parler d'équilibre entre la psychologie, l'aspect plus théorique de la chose, le rationnel, euh, les théories, et ensuite on a la contrepartie dans notre code qui correspond à notre, ou presque, dans notre titre. Donc c'est pour ça que on trouvait que c'était évocateur l'idée d'une balance, parce qu'on a l'aspect... Euh, rationnel psychologie, puis l'aspect euh, ou presque qui vient euh, contrebalancer le tout, euh, si je peux dire. Donc, on veut parler de psychologie, on veut se questionner, réfléchir, mais on veut aussi vous partager nos propres expériences, notre vécu, ça va être été nos op opinions, puis on va vous montrer aussi un côté qui est plus euh, léger de nous, on veut faire ça dans la douceur, on veut avoir du fun en faisant tout ça. Donc, euh, la balance, c'est vraiment l'équilibre qui nous représente entre le sérieux et le plus léger, la théorie et euh, ce qui est plus Personnel. Donc, mm. euh, je dirais que uh, psycho c'est vraiment un mélange de nos connaissances, de nos pensées, de nos expériences de ce qu'on a envie de parler, de vous partager puis toujours, toujours, toujours dans la bienveillance comme si on se faisait un gros coffee talk entre amis pour s'aider, pour s'appuyer puis euh, s'écouter. Donc, mm -hmm. on, on, on a décidé de se lancer ensemble, Evie et moi, parce qu'on trouve qu'on se balance bien. On a toujours des super belles discussions, parfois profondes, parfois plus comiques. On se comprend bien, on s'écoute puis on soutient toujours sans jugement puis ça, je pense que c'est vraiment la clé. Donc, on espère que notre projet va se faire une petite place dans vos oreilles, dans votre quotidien. Nous, on le sait, on adore écouter des podcasts, ça fait vraiment partie là, de nos vies, donc euh, depuis des années même, là, mmh. donc c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme qu'on commence ça ensemble euh, aujourd'hui, puis on espère euh, que ça va vous plaire, puis euh, que ça va rentrer dans vos petites habitudes là, de votre quotidien. Oui, puis en plus, nous deux, on s'est connus sur les réseaux, plus précisément
0: sur Instagram, mmh. fait que le fait de se lancer là-dedans ensemble, c'est signi significatif pour moi, pour notre amitié, euh, c'est comme la concrétisation de nos idées, puis une belle façon de rendre hommage à notre complicité, mmh. à, à nos intérêts communs, puis à nos façons de penser qui sont souvent similaires, mais qui vont probablement différer mmh. au cours de certaines discussions qu'on va avoir dans le podcast. Euh, ce qui est vraiment cute en plus, c'est que c'est mon chum qui m'a fait penser que ce serait une bonne idée qu'on fasse équipe ensemble. Je disais que j'aimerais être invitée sur un podcast, mmh. que j'avais des choses à dire... Ou du moins, j'avais l'impression que j'avais des choses à dire. <rire> oui, oui. euh, J'ai toujours adoré la communication sous toutes ses formes. Puis il était comme, ben pourquoi tu t'en parles pas un toi-même avec ton amie Camélia? Il me semble que ce serait mm -hmm. son genre. Fait que j'avais vraiment trouvé ça cute. Puis je t'ai proposé euh, par la suite l'idée, un peu spontanément. Oui. On s'est tout de suite dit oui. oui. Je sais que toi aussi, tu, tu y pensais avoir un podcast de ton côté. Oui. Puis il euh, y a aussi le fait qu'on partage quand même un peu de nos vies sur les réseaux, mais... Pas en profondeur, je trouve. T'sais, on mm -hmm. est deux personnes qui publient souvent, on va se le dire, mais je vais parler pour moi, je fais pas vraiment de story parler. Je trouve que c'est moins na naturel en ce qui me concerne, mais pourtant, j'adore placoter. Mm -hmm. euh, pour ce qui est TikTok, ben, je suis pas encore embarquée dans le bateau. Je sais pas si je devrais avec la controverse.
1: <rire> on est <plus> sûr, on <rire> est plus sûr. Fait.
0: Mais un podcast, par exemple, ça, ça me parlait full. Mm. Fait que c'est un, un peu ça qui, qui explique pourquoi on a décidé de se lancer là-dedans aujourd'hui.
1: Oui, puis c'est tellement la même chose pour moi. C'est ça qui est drôle quand même parce que moi, c'est ça, c'est exactement pareil là. Sur Instagram, je considère que je ne suis pas quelqu'un qui montre vraiment sa vie tant que ça. Mm -hmm. Pour moi, mon Instagram, c'est surtout un endroit où partager mes découvertes, mes coups de cœur. Euh, oui, ce que je fais, mes sorties mais pas tant mes états comment je, je me sens. Je vais le faire une fois de temps en temps sur mon compte Instagram parce que je trouve que c'est important aussi, puis c'est bien, mais je ne le fais pas tant que ça. Mais je trouve que le format d'un podcast, puis euh, l'idée de prendre le temps, il y a ça aussi, c'est que je trouve que Instagram ça va vite. Mm -hmm. Donc vraiment étayer, expliquer une idée, des fois, c'est peut-être pas évident, même si je trouve que c'est très bien. C'est de que... la consommation
0: rapide Instagram, oui, on va se le dire, tandis que le podcast nous amène autre chose, un autre type de discussion, exact. plus connecté avec les gens, j'ai l'impression, en profondeur.
1: Bien oui, ben oui, là on s'entend que le format de podcast, c'est tellement un format que je trouve qui est, qu est libre, justement, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite... En on dit ce qu'on a envie de dire, puis c'est ça. Puis je trouve que ça m'interpelle beaucoup. Je trouve qu'on on peut aussi, peut-être, c'est ça, pousser plus loin la réflexion, le préparer des thèmes et tout ça. Donc, mm -hmm. j'aimais aussi ce côté-là. J'aimais aussi YouTube, que j'ai délaissé les dernières années, même si c'est en constante réflexion. Là. Wow. Mais euh, c'est ça, je pense qu'il y a cet aspect-là de d'avoir le temps, puis de prendre le temps de, de s'exprimer dans mm -hmm. un format podcast qui, qui me rejoint aussi, puis oui. euh, en tout cas, je pense que ça va vraiment être le fun, donc c'est une belle aventure oui. hein, qui commence. Donc, euh, je pense que pour un peu aussi euh, faire le lien avec la psychologie, notre rapport à la psychologie, puis euh, notre parcours, on pourrait peut-être euh, chacun de notre tour présenter justement euh, c'est quoi notre background, c'est quoi le lien avec nous, d'où ça nous vient dans le fond, là, puis pourquoi euh, on voulait s'intéresser à ça. Tout à fait. Mais ben, je te laisse commencer. Vas-y. T'as <rire> <Parfait>, la parole. <rire> parfait. Euh, moi, je dirais que mon premier contact réel avec la relation d'aide et donc, je dirais, quand même avec euh, la psychologie, c'est quand j'ai travaillé, vraiment plus jeune, dans la boutique d'un CHSD. Euh, c'est ça, moi j'étais vraiment commis à la boutique, là. Donc, euh, on était. C'était pas des interventions de grandes en pleurs, mais les patients venaient très souvent me parler, se confiaient à moi, on riait ensemble, puis je sentais que je faisais une réelle différence dans leur journée, puis des fois ils vivaient des moments difficiles, c'est difficile pour eux de vivre là-bas parce qu'ils savent que c'est probablement leur dernier milieu de vie, donc des fois ils ont encore... Euh, une très bonne santé mentale, mais c'est le corps un peu qui les lâche, donc que ça peut être très difficile pour eux. Mais d'avoir ce contact-là, un visage familier euh, qui les accueille, on dirait que ça, ça ouvrait beaucoup la porte aux confidences. Puis moi, j'aimais ce rôle-là, j'aimais faire une différence dans leur journée, être là, être là pour eux, puis je m'attachais à eux mm -hmm. aussi. Là, donc, euh, ça met
0: de la vie dans leur quotidien.
1: C'est ça, ça, ça a été ma, c ça, ma première vraie expérience où de, je trouve vraiment que c'était vraiment la relation d'aide. Ensuite, j'ai suivi mes premiers cours de psychologie au cégep. C'était très général, mais c'était la première fois que je touchais à ça. Et ensuite, ben, c'est vraiment là, à l'université, quand j'ai décidé de changer de programme pour sciences du langage vers euh, étudier en psychologie, où j'ai fait mon bac en psychologie, j'ai fait la concentration recherche et intervention et j'ai fait encore une fois beaucoup de bénévolat, euh, cette fois dans un institut de réadaptation physique euh, dans lequel euh, je faisais plein de choses. Euh, j'accompagnais des gens à leurs rendez-vous médicaux, j'accompagnais les gens à des soirées euh, musicales, euh, différents types de soirées, zoothérapie, art-thérapie, j'allais aussi euh, aider à des dîners pour la sclérose en plaques, donc euh, plusieurs euh, moments comme ça de relation d'aide qui m'ont beaucoup euh, fait évoluer, euh, mm. qui m'ont beaucoup aidé. Moi, le, la plus gros, la, le plus gros apport de la psychologie dans ma vie, je trouve vraiment que ça l'a été, mais de mes études, ou en tout cas de mon parcours, ça a été de développer ma capacité d'écoute. Je ne considère pas que j'ai toujours été quelqu'un qui avait une si bonne écoute, mais j'étais jeune aussi. Là, mm. je te dirais. Ça se développe avec les années. Oui, for mais sure. moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé euh, sur cette compétence-là puis euh, ça m'est resté aujourd'hui, puis j'aime encore beaucoup ça. J'espère je, un jour pouvoir recommencer là, le, le bénévolat comme je le faisais parce que j'aimais vraiment vraiment beaucoup ça. J'aimais ce rapport-là avec les gens, mais euh, l'avenir nous le dira. Donc euh, voilà, oui. Je dirais que c'est pas mal ça. <rire> J'ai une
0: question pour toi, Cam. Est-ce que à un
1: moment donné dans ton parcours, tu as considéré vraiment de devenir psychologue? Oui, <rire> oui je l'ai considéré. Euh, moi, dans le fond, c'est ça. J'ai fait la concentration, recherche et intervention. J'ai fait mon parcours en psychologie comme si j'allais au doctorat. Euh, dans le fond, j'aimais ça, là. moi j'adorais mes cours, j'adorais ma matière, euh, j'en mangeais, je trouvais ça tellement intéressant. Par contre, quand je suis tombée dans les cours d'intervention vraiment psychologique où on faisait des simulations de thérapie, euh, je trouvais que c'était moins pour moi, j'étais plus certaine. Moi, je suis une personne, mais je sais que peut-être que plusieurs diraient ça, puis ça se développe, puis ils finissent par être en mesure de le faire, mais moi, je suis une personne très empathique, limite sympathique. Là, mm -hmm. qui, quand on parle de sympathique en psychologie, c'est de vraiment vivre l'émotion. Se ressentir ouais. à la place oui, du patient. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que, dans certains cas, ça pourrait être beaucoup pour moi d'être dans, dans ces situations-là, mais il reste que quand tu es psychologue, tu peux développer ta, ta spécialité, ta, ta spécialisation, puis te concentrer là-dedans. En tout cas, mm -hmm. je pense là, de ce que j'en ai compris, mais je l'ai considéré, mais finalement, je pense que ce pas pour moi. J'ai mm -hmm. aussi vécu des réelles expériences d'intervention d'accord dans mon bénévolat où j'étais moins à l'aise dans des périodes plus difficiles. Donc ça aussi, ça m'a un peu bloquée à ce niveau-là, mais encore une fois, je sais bien que dans leur quotidien, les psychologues, ils choisissent un peu ce qu'ils veulent faire, mm -hmm. puis ça, ça va bien pour eux, mais j'étais pas convaincue, mais je l'ai considéré. Moi, j'ai considéré être psychologue, j'ai considéré être orthophoniste. Finalement, j'ai quand même changé de domaine, il reste que de la psychologie dans tout, donc mm -hmm. il y en a dans mon domaine, moi je travaille dans les mais réseaux oui. sociaux, euh, il y a quand même la psychologie du consommateur et tout ça, mais c'est très différent, là. as
0: te respecté le... tes, te tes limites à ce moment-là, ouais. puis ce dont tu avais vraiment envie, qui était à ce point de, de ta vie, les médias sociaux.
1: Exact, qui est vraiment une passion pour moi, un mm -hmm. grand intérêt, mais il reste, comme je l'ai dit, au niveau de, du bénévolat et tout, j'aimerais en refaire. Parce que j'aimais c'est tellement précieux, je trouve tellement que ça fait du bien de, de faire une différence dans la vie des gens, une différence concrète nous aussi, dans, nos, dans mon métier en ce moment, oui, je fais une différence, je rends un mm -hmm. service, mais de me donner le sourire à quelqu'un dans sa journée, c'est précieux. Là, donc, j'aimais beaucoup ça, mais c'est ça, à voir pour le futur. Mm -hmm. Et toi, Evie, ton parcours?
0: Oui, <rire> bien moi aussi, c'était en psycho au cégep, euh, où je me suis trempée le petit orteil là, dans le sujet. J'avais vraiment <rire> aimé ça. J'ai toujours été une personne empathique aussi. Euh, J'adore écouter les autres. Le classique quand on pense à la psychologie, là, mais c'est tellement plus que ça, on s'entend. Mm -hmm. Puis aussi euh, le fait que certaines personnes peuvent avoir une énorme capacité d'écoute, mais pas être capable de faire une coupure
1: ouais.
0: entre leur travail puis la vie réelle, C'est ce qu'ils ont à faire. Mais euh, bref, sinon après une première session en enseignement du français au secondaire à l'uni, ben j'étais allée voir un, un orienteur qui m'a parlé des cours en adaptation psychosociale. C'est une possibilité si jamais euh, ceux qui nous écoutent, là, vous voulez suivre des cours juste pour le plaisir sur le sujet. J'en ai fait quelques-uns. J'ai tripé, donc euh, j'ai fait les tests pour entrer en psychoéducation. Puis j'ai eu des stages au CRDI, donc euh, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, au Centre jeunesse, et surtout en milieu scolaire, parce que c'est là que je me voyais vraiment à long terme travailler dans les écoles. Ensuite, j'ai commencé ma maîtrise en psychoéducation, mais je trouvais que c'était rendu un peu du pelletage de nuages. J'avais l'impression que j'avais fait le tour de la psychoéducation, puis surtout, ben, je me questionnais à savoir si je voulais réellement faire ça toute ma vie de l'intervention. Puis j'étais perdue, je me demandais « Est-ce que je continue ma maîtrise? » C'est quand même un programme contingenté, j'ai réussi à me rendre là. Tant qu'à ça, je vais la finir. Mais non, j'avais pas vraiment le goût au fond de moi. Euh, la maîtrise, ça te donne accès au titre, donc au fait de devenir psychoéducatrice, euh, de pouvoir le signer sur tes documents. Ce que je ne pourrais pas faire à ce jour parce que finalement, j'ai juste le bac, bien juste, entre guillemets. J'ai mm -hmm. quand même le bac en psychoéducation, mm -hmm. mais je suis pas allée au bout de ma maîtrise, donc je n'ai pas le titre. Mais euh, ouais, en gros, mon parcours dans le domaine s'est arrêté là. J'ai fait... Autre chose, après, que je vous raconterai dans un autre épisode, parce hey! que j'ai passé huit ans de ma vie à l'université. Oh. Euh, mais reste que la psycho, ça a toujours fait partie de moi quand même, comme tu le dis, ouais. c'est une partie intégrante de nos vies. Mm -hmm. On utilise les concepts psychologiques pour mieux comprendre. Mm -hmm. Puis c'est pas des études de... qui sont perdues, au contraire. Ah, tu sais, il y avait des gens qui me disaient « Ah, oh, mais là, as fait, un... as fait un bac au complet, puis finalement, tu travailles pas là-dedans, t'as pas l'impression d'avoir perdu ton temps. » Mais ça te fait tellement apprendre sur plein d'affaires, la psycho... Mais ça. Que soit la psychologie ou la psychoéducation, là, on s'entend. Euh, tu sais, ça te fait apprendre sur ta dynamique familiale, tes interactions sociales, ton rapport avec l'autre dans une relation amoureuse ou amicale, euh, ta façon de gérer des situations de crise ou des situations anxiogènes, etc., etc. Je pourrais continuer très longtemps. <rire> C'est toutes des choses dont on aimerait vous parler, d'ailleurs, dans le podcast. oui. Donc, ce que j'ai appris, bien, c'est qu'Étienne, mais ça fait partie de la nouvelle version de moi, ben oui. de qui je suis aujourd'hui. Puis surtout, je vais pouvoir vous en parler dans les <rire> prochains épisodes.
1: <rire> ben oui, puis c'est tellement vrai que la psychose, ça touche à tout, tu sais, puis je, je, je dis souvent aux gens, moi, je, je recommande aux gens d'étudier en psychologie s'ils hésitent. Si t'es si quelqu'un qui est ouvert à faire des études supérieures, donc à continuer après... Euh, je le recommande vraiment d'étudier en psychologie parce que c'est ça, c'est sûr que c'est euh, quand même euh, un champ d'études euh, assez théorique. Là. Quand tu fais ton bac en psychologie, c'est quand même très théorique. Oui, tu vas avoir euh, justement quelques petites expériences d'intervention ou euh, de recherche aussi. Je n'ai pas beaucoup abordé la recherche plus tôt, mais il y a aussi cet aspect-là euh, en psychologie. Mm -hmm. Moi, j'ai quand même fait euh, un long projet de recherche aussi lors de ma dernière année, puis il y a cet aspect-là aussi. Mais ça peut toujours t'être utile. Là. Donc, si tu es ouvert à Peut-être poursuivre par la, après, parce que c'est sûr que c'est ça. Avec ton bac en psychologie, tu peux être intervenant, mais euh, tes, tes opportunités de, de métier en sortant du bac sont plus limitées. Mais si tu es ouvert à, par la suite faire une maîtrise ou à faire autre chose, tu peux pratiquement On a accès à beaucoup, beaucoup de, de maîtrise après la, le bac en psycho, parce que tu as beaucoup de corruption durant ton parcours. Donc tu peux tu vas toucher à d'autres domaines, même tu vas toucher à d'autres choses que la psycho, parce que ça, ça touche tellement tout que mm -hmm. tu peux vraiment faire différentes choses après ton bac, là. Donc, ça, c'est vraiment bien. Sinon, quelqu'un qui est intéressé par la psycho, il peut aussi faire un certificat. Ça aussi, je pense que ça peut être très intéressant oui. pour quelqu'un qui est intéressé par la psycho, mais qui ne veut pas nécessairement se lancer dans des études dédiées à ça. Mmh. Je pense que le certificat peut aussi être vraiment intéressant. Les cours du certificat, si je ne me trompe pas, c'est les mêmes que, que je pense c'est vraiment des cours intéressants qu'on peut utiliser vraiment dans notre quotidien. Mmh. Et puis, euh... Certificat
0: en psychologie, tu veux dire? Oui, exact. Ouais. Il y a celui, par... comme je disais tantôt, il y a celui en adaptation psychosociale aussi. Là. Les cours ah! diffèrent un petit peu. J'avoue. Mais euh, ça se recoupe je dirais, dans certains contextes. Là. Ouais. Il y a quand même des théories qu'on voit en psychologie puis qu'on voit aussi en
1: intervention euh, terrain. C'est clair, c'est clair. En tout cas, je pense que, tu sais, moi, je pense que des cours de psycho, des cours de... Oui. tellement, ce serait tellement pertinent que tout le monde en suive. Tellement. Il devrait rajouter ça eh, au cursus, que ce soit au, au secondaire ou au CgEp. Moi, personnellement, j'ai aimé la philosophie. Là. Je sais qu'il y en a plusieurs mm -hmm. qui n'aiment pas la philo. Oui,
0: moi aussi, opinion est populaire. Ouais. Nous, on est un peu des, des nerds oui, là, sur oui. les bords. <rire> des
1: nerds assumés. C'est ça. <rire> Mais je pense qu'il y d'ajouter aussi des cours au cursus régulier là, de psycho, ça pourrait vraiment être intéressant. Mmh. Parce que moi, si j'avais pas changé de programme au cégep, j'aurais jamais fait de psycho. Moi, j'étais en sciences santé à la base. Puis, puis ah, pourtant... c'est vrai, c'est juste en sciences humaines. Oui. Puis pourtant, c'est tellement pertinent, la psychologie, à oui. notre
0: quotidien. Donc, euh... Les gens se moquent des fois de sciences humaines, mais ouais. honnêtement, moi, là, je ne ferais rien autrement.
1: Oh, non, je Ça
0: m'a tellement appris sur moi-même, ça ouvre une porte vers la curiosité de tellement. ce qu'est la psychologie, justement.
1: Tellement, tellement, parce que c'est ça. Quand, quand t'as jamais étudié, quand t'as jamais eu cours de psycho, tu sais pas trop, hein, qu'est-ce qu'on va apprendre. On dirait que c'est tellement vague parce que c'est très vaste. Oui, il y a tellement de spécialités, il y a tellement de champs en, en psycho, c'est très, très, très vaste, mais c'est si intéressant, donc oui! on va décortiquer ça ensemble. Donc, euh, je pense qu'on peut continuer à vous parler un petit peu de ce que vous pouvez, à quoi vous pouvez vous attendre, dans le fond, en vous écoutant. Donc, euh, premièrement, okay, nous, on fait ce podcast-là pour tout le monde, on va se dire, pour euh, démocratiser le tout pour tout le monde. C'est sûr que nous, on est des jeunes femmes professionnelles qui entrent sur le marché du travail, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a terminé nos longues études parce que... <rire> Euh, euh, les deux aussi, on a eu des quelques petits changements dans parfait. notre parcours. Un ont... parcours roc
0: rocambolesque
1: <rire> Ouais, c'est ça, c'est un peu euh, étiré dans les études, mais c'est parfait. Ça, ça nous fait plein de connaissances, plein de bagages. Ça et... fait en
0: sorte qu'on est là où on c est, est aujourd'hui.
1: Exact, tellement. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai, puis, moi, je ne moi, changerais rien à mon parcours non plus. Donc, c'est ça, on est des jeunes femmes, mais qui débutent sur le marché du travail. Donc, c'est sûr qu'on va rejoindre, je pense, des personnes qui sont similaires à nous, mais en même temps, c'est vraiment pour tout le monde. Je pense que chacun peut s'y retrouver. On va aborder différents sujets comme l'impact de l'école sur notre parcours et le parcours d'une de, 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 personne qui évolue, d'un enfant qui grandit, mm -hmm. l'adolescence, le travail. Plusieurs périodes transitoires aussi dans notre vie durant leur, lesquelles il se passe plein de changements. Il se passe vraiment plein de choses. Puis, on veut aller analyser un petit peu comment on évolue à travers tout ça puis euh, comment on se développe dans le Les étapes de, de notre développement, de, du développement d'un être humain, en fait. C'est ça. Fait que je pense vraiment que c'est pour tout le monde. C'est pour euh, ça, jaser ensemble, euh, étudier un peu la, le tout. Oui, les théories, mais aussi parler de nos expériences personnelles. Puis, on sent vraiment là-dedans sans pression, ça. Sans... Nous, c'est un projet qu'on lance. C'est un projet de cœur, tu sais. C'est un projet qu'on lance parce qu'on a envie de faire ça. Pour le on... plaisir, partager ouais. avec vous. On a envie de partager, d'échanger, de... De, de partager notre voix, ce qu'on a à dire. puis euh... Mais on le fait vraiment, c'est ça, dans la bienveillance, sans pression, sans stress. C'est pour le plaisir, c'est pour le fun qu'on fait ça. Puis on veut que ça reste aussi. On veut que ça reste euh, comme ça tout au long. Exactement.
0: Puis si jamais vous avez des suggestions de sujets que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez nous les laisser dans les commentaires euh, du podcast euh, ou encore, allez nous suivre sur notre page Instagram «Pisco -baramba » ou « Baramba Presque oui. ». Donc, on va vous partager euh, des petites photos, des belles publications. On a vraiment hâte que tout ça soit concret et que vous puissiez euh, nous écouter, que ce <rire> soit dans votre auto... Euh, à la maison pendant que vous faites votre ménage. Moi, je plie mon linge puis j'écoute les podcasts. Ah, on sait que certaines personnes auraient voulu qu'on se filme, mm -hmm. mais euh, on est quand même des personnes euh, perfectionnistes. Oui, on va dire oui. <rire> Et on se disait que ça allait être beaucoup pour commencer, donc on voulait miser sur la qualité du son. Je vous nous direz d'ailleurs si vous nous entendez bien, etc. Euh, on veut que notre contenu soit de qualité, puis on verra si jamais on décide de faire une deuxième saison. Euh, comment on peut s'organiser pour la suite?
1: Oui. Hey, déjà, c'est ça. Déjà, pour le son, puis pour l'organisation, pour la première saison, c'était déjà, c'est quand même quelque chose, hein. Les gens ne parlent pas de l'ancien podcast, mais c'est quand même un processus, puis c'est ça, nous, ça créative. fait plusieurs mois. Oui, processus créative, ça fait plusieurs oui. mois, là, qu'on est là-dessus, qu'on voulait s'assurer, sais, Moi, je pense que les deux, ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça, donc on voulait être sûr aussi, sais, de... De bien le faire pas de rocher à lancer de lancer quand on s'en prête quand on sent qu'on a bien mûri le tout donc tu sais on a pris le temps de faire un photo show de faire, faire un beau graphisme par me, par l'ami à Evie les oui. amis à Evie ont
0: été de merci grands merci aides d'ailleurs notre... <rire> Valérie GB7, donc Valérie Gb sur Instagram pour les photos et à Annieve Desrosiers pour le graphisme donc, euh, merci mes belles amies. <rire> <rire>
1: ben oui, on a quand même travaillé fort là, sur un, un feed Instagram, une esthétique qui nous ressemble, mais qui est aussi différente de nos in esthétiques individuelles, je dirais, mm -hmm. pour vraiment euh, un peu laisser la place à notre nouveau projet. Donc, euh, on espère que vous allez apprécier. On a quand même, c'est ça, travaillé fort euh, pour chaque étape un peu de ce processus-là, mais mm -hmm. ça rendait ça encore plus le fun, encore plus... De faire ça ensemble. Oui, Concret, chaque, à chaque étape, ça se concrétise, puis euh, c'est ça. On espère que vous allez euh, apprécier. Donc, euh n'hésitez ah ouais.
0: pas aussi à nous à partager euh, notre page notre podcast si oui. vous avez aimé le premier épisode donc le partager sur vos médias sociaux on aimerait ouais. ça qu'il y ait le plus de gens possible qui nous écoutent
1: et n'oubliez pas de l'évaluer hein. tout le monde dit ça dans leur podcast de lui donner 5 étoiles de moi. <rire> on est des vrais podcasteuses <rire> même vrai, pas que ça se dit mais... mais dans chaque podcast ils disent tout le temps ça rate us 5 stars cas, parce que les reviews ça l'aide yes, dans les dans les alors ça l'aide pour les rankings des podcasts Mmh. Cas, vous n'êtes pas obligé de donner 5 étoiles. Là. Je trouve juste ça drôle parce que tous les podcasts que j'écoute, ils disent tout le temps ça, genre, ⁇ Give us five stars. En tout cas. Ça termine bien. Give us five stars. ⁇ Oui, c'est ça. En tout cas, <rire> mais ouais, vous direz aussi dans les commentaires, c'est ça. Et vous, euh, est-ce que je serais curieuse de savoir, mettons, les gens qui nous écoutent pour la première fois, vous nous suivez déjà mmh. Est-ce que vous écoutez des podcasts Avez-vous l'habitude d'en écouter Dans quel contexte ou, euh, puis c'est quoi je sais pas c'est quoi vos habitudes par rapport à ça vous pouvez nous dire ça sur notre Instagram encore une fois psycho, baramba, ou baramba, dans le fond il y
0: a juste nos, nos amis qui vont, excuse moi je t'ai coupé mais dans le fond il y a juste nos amis qui vont nous écouter deux écoutes. <rire> <rire> on a plus que deux amis heureusement moi, on, a on va avoir amis, plus que deux écoutes <rire> <rire> bon ben merci tout le monde on se dit à bientôt à la semaine prochaine en fait. oui, à la semaine prochaine bye bye, bye.